0: En bostadsrättsförening i husen kallade Kinesiska muren i Malmö hotas med tvångsförvaltning.
1: De är helt maktlösa, de kan inte flytta därifrån, de kan inte sälja sina lägenheter. Hur kunde det gå så här snett?
0: Plötsligt pratar hela Sverige om Kinesiska muren i Malmö. Den gigantiska betongkolossen som löper som en mur längs inre ringvägen vid Rosengård. Här bor nästan 150 familjer utan värme, varmvatten och ventilation.
2: Vi har ingen värme, vi sätter in element och när hela huset har gjort det så försvinner elen.
0: Sydsvenskan har avslöjat att huset är vanskött och bostadsrättsföreningarna kapade.
2: Nån sa till oss att eh, det här är inte som en förening, det är som en maffia. Och det var en kvinna som jag minns, vi pratade med när vi stod där ute på gården som sa att vi bor här som att det är ett fattigt land i Afrika. Och det visar sig att de som bor där
0: är rädda för mannen som härskar över bostadsrättsföreningarna.
1: Det många var rädda för var ju fastighetsskötaren som också då satt i styrelsen för de här föreningarna. De uppfattade honom som att det var han som styrde allting i detta huset, han som bestämde. Och flera berättade att de har blivit hotade eller till och med misshandlade av honom.
0: Nu står fem personer inför rätta en av de värsta bostadsskandalerna i Sveriges historia- hur gick det till när kinesiska muren blev ökänd i hela landet? Och vad hände egentligen med människorna som fick hela sin ekonomi förstörd? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Det var våren 2019 som Sydsvenskan avslöjade den stora skandalen i bostadshuset Kinesiska muren. Och... Reporterna som stod bakom den granskningen var Erika Oldberg och Dan Ivarsson. Välkomna. Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket.
0: Ni har ju jobbat med det här under väldigt lång tid. Minns ni hur det var när ni första gången fick veta att det var någonting som inte stod rätt till i det här huset på Rosengård?
1: Det var faktiskt så att jag hade tidigare granskat bostadsrättsföreningen Ida i Malmö som plundrades på 250 miljoner kronor. Det var ekobrottslingar som tömde föreningen och hade mutat styrelsen. Och den var nästan konkursfärdig. Det var total panik där. Och efter det så fick jag ett brev där det stod eh, Ni har granskat detta. Ni borde titta på kinesiska muren också. För där har människor det ännu värre. Och jag tänkte, det här, är, det här är inte möjligt. Det är inte möjligt att det kan vara värre än när man tömmer en förening på en kvarts miljard.
0: Men det visade sig ju att det här tipset faktiskt stämde. När började ni förstå att det här var någonting att fortsätta gräva i?
1: Det som verkligen chockade oss var ju när vi kom dit första gången och snackade med folk som bodde i huset och såg hur det faktiskt såg ut där.
2: Det var skräpigt, det var sopor ute, det var råtthål vid husväggen, portarna stod och slog, det gick inte att låsa, trösiga hissar, inga lampor som funkar i trappuppgångarna. Och sen har vi varit inne i väldigt många lägenheter där och känt på kalla element. Hört människor berätta om hur ventilationen inte funkar, de har mögel i lägenheterna, att det inte finns något varmvatten. Någon sa till oss att eh, det här är inte som en förening, det är som en maffia. Eh, vi vet inte var pengarna tar vägen, alltså de pengar som man betalar i månadsavgift till sin förening. Och det var en kvinna som jag minns vi pratade med när vi stod där ute på gården som sa att vi bor här som att det är ett fattigt land i Afrika. Det var ju
0: många i alla fall i det här inledande reportaget som eh, ville berätta hur de hade det, hur de bodde men som inte vågade göra det med namn och bild. Vad berodde det på?
1: Det är ju ganska vanligt att folk som bor i bostadsrättsföreningar, även om de är jättearga och jättemissnöjda, så vill de inte... Eh, tala illa om sin förening offentligt för att de är liksom rädda för att bli osams med grannarna och rädda för att föreningen ska få dåligt rykte, man ska få svårt att sälja lägenheten. Men här var det något annat. Här var det riktigt skräck hos folk. Eh, och det många var rädda för var ju fastighetsskötan som också då satt i styrelsen för de här föreningarna. Eh, de uppfattade ju honom som att det var han som styrde allting i detta huset, han som bestämde och flera berättade att de hade blivit hotade eller till och med misshandlade av honom om de då hade opponerat sig eller klagat på saker eller, eller försökt få till någon förändring i föreningen så att ja de var helt enkelt rädda
2: Jag minns ju en man som blev så rädd när jag frågade vad han hette att han bara sprang ut ur lägenheten där vi var för att han vågade inte ens ge mig sitt namn det är ju
0: ett tillfälle som till och med står med i den här allra första delen av granskningen när ni faktiskt är på plats i trapphuset och är runt och pratar med folk. Och den här fastighetsskattaren kommer in. Vad är det som händer då? Var det första gången ni stötte på honom?
1: Ja, det var faktiskt första gången som vi träffade på honom. Och vi hade ju planerat, eller vi hade förberett oss, och vi tog ett snack med honom direkt där och frågade. Eh, om problemen i huset och sådär. Eh, och vi hade just pratat med folk som var liksom livrädda för honom och som hade pekat ut honom eh, som den som bestämde allting och också då berättat om de enorma problemen med att de frös i lägenheterna och pengarna försvann och, och sådär. Men fastighetsskötaren han försökte väl tona ner problemen och mer säga att ja, men det var vissa, gäster, vissa som bodde där som var missnöjda och vissa som som ställer till bråk eller som inte fattade hur, eh, hur lägenheten funkade. Liksom. Inte fattade hur ventilationen funkade, hur man skulle sätta på den. Liksom. Så han försökte bara tona ner problemen helt enkelt och skylla på de som bodde där.
2: Det här var ju en av få gånger som vi har kunnat intervjua honom. Sen har han ju inte velat prata med oss. Han har bokat av och bokat om eh, möten som vi har bestämt och så jag tänker parallellt med det här arbetet så att ni är
0: ute på plats och pratar med folk som bor i huset så pågår det också ett arbete på redaktionen där det går igenom handlingar. Och, eh, vad är det ni upptäcker i den delen av arbetet?
1: Vi upptäcker ju att de här bostadsrättsföreningarna eh, har kaosekonomin, kraftigt skuldsatta många skulder som han om hos kronofogden det verkar som att de är dåliga på att betala sina elräkningar vattenräkningar och så vidare och de har inte lämnat in årsredovisningar på flera år så man har inte en aning om hur är läget idag egentligen och vart har pengarna vägen och detta vet ju inte medlemmarna heller då så att de, ja, de undrar ju vart har pengarna vägen vi betalar månadsgiften varje månad men varför Lager de inte hissarna? Varför målar de inte trapphuset? Varför sätter de inte på värmen? Liksom? Eh, så att det är vad vi ser. Och eh, att det till och med då är, är så illa, särskilt för en av föreningarna, att den riskerar att gå i konkurs. Att den har så mycket skulder som kronofogden är på väg att driva in. Så att den riskerar att gå en kul.
2: Det skulle innebära att kronofogden säljer fastigheten på exekutiv auktion. Och bostadsrätterna förvandlas till hyresrätter. Och de pengar som personer då har betalat när de köpt sina lägenheter, de går upp i rök. Så det skulle vara då privatekonomisk
0: katastrof. Och är det här någonting som de boende känner till? Hur illa ställt det är i föreningen?
1: Nej, de som bor där har faktiskt inte en aning om detta. Det är vi som berättar för dem hur illa ställt det är med ekonomin och att deras förening står på randen till konkurs.
0: Det som ni får veta från boende i det här huset är också att det är många som vill sälja sin lägenhet. Man vill inte bo kvar i den här missköta föreningen. Men de kan inte
2: sälja. Hur, hur kommer det sig? Ja, men det stämmer. Det är ju många som verkligen inte vill något heller än att komma loss ur det här vanskötta huset. Men då är det dels. Att det är en del mäklare ändå som inte vill ta i lägenheter här. Man vill inte sälja för att det finns inte årsredovisningar och situationen är för dålig helt enkelt. Men en annan del som gör att det inte har gått att sälja det är att det saknas något som heter mäklarbild. Och det är ett dokument som styrelserna i föreningarna ska handha till den som vill sälja sin lägenhet. Men det har liksom inte funnits.
1: Det är också så att styrelsen för en bostadsrättsförening har ju otroligt mycket makt över de som sitter där. Eh, till exempel i något fall så var det någon som, som ville sälja och flytta därifrån. Och då kunde styrelsen bara hitta på att den här personen har, har gett stora skulder till föreningen. Han får inte flytta.
0: Så ekonomin är körd i botten. Fastigheten är vanskött. Varför agerar inte de som bor i huset och väljer en ny styrelse? Det ska visa sig att det inte går.
1: Det är ju så det ska fungera i en bostadsrättsförening att de som äger en bostadsrätt i huset ska kunna rösta. Men här är det så att här är två olika bostadsrättsföreningar och i den ena föreningen så har de inte ens haft möten och alltså inte haft sådana där på flera år så medlemmarna har inte ens haft en chans att rösta bort Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Svidea Jag har bara sin rätt eftersom de är... Rädda för vad som ska hända då. Och sen i den andra bostadsrättsföreningen så är det till och med så att den styrs inte av folk som bor i huset. Utan de som sitter i den styrelsen, de bor i Stockholm och är nästan omöjliga att få tag på. Eh, och där finns också ett problem att eh, den föreningen så hittade vi en grej i stadgarna när vi tittade på den föreningen.
2: Vad är det då? I den här föreningen har bolaget Amun Capital Sweden alltid 76% av rösterna. Och vi läste ju de här meningarna väldigt många gånger och undrade om vi läste fel. Men innebörden av det är att om alla medlemmar i den här föreningen går man ur huset för att rösta på årstämman, Om de vill förändra någonting, de vill rösta bort vissa personer i styrelsen kanske. Det spelar då inte någon roll för att Amun Capital Sweden har alltid 76% av rösterna och det här bolaget det har ju satt i Stockholm och det är en eh, bolagsvd i Stockholm som alltså sitter på de här 76% av rösterna i en bostadsrättsförening i ett misskött hus på Rosengård i Malmö.
0: Det känns ju inte som en vanlig lösning
1: eller är det det? Nej, det var den, den här bostadsdirektören han var med när de byggde om hela huset. Gjorde om det från kontor till bostadsrätter eh, och började sälja lägenheterna. Eh, och precis i det läget när man har skapat en ny bostadsrättsförening och håller på att sälja lägenheterna så kan det hända att man har en sån paragraf eh, om att det är bolaget fortfarande som, som har rösträtt. Men sen så lät de den bara stå kvar i, i stadgarna till den här föreningen. Vilket gjorde att, och sen så lät han sina anställda sitta i styrelsen och sköta den här föreningen, eller misssköta den här föreningen. Så att de kom ner till Malmö en gång om året, till den här stämman och kunde bara lägga fram pappret att är det är vi som alla rösterna, det är vi som bestämmer, så att det spelar ingen roll vad ni säger.
2: Vanligtvis så är ju den här typen av styrelser något tillfälligt när man precis har bildat en bostadsrättsförening eller ombildat till bostadsrättsförening. Men här har de här personerna suttit i stillelserna i tio års tid.
0: Det som till slut händer för en av de här föreningarna. är Att MKB, alltså Malmös kommunala bostadsbolag. Kliver in och köper den här föreningen. Vad, vad innebär det för de som, som bor där?
1: Det innebär ju en total katastrof egentligen. Alltså, säg att man har köpt sin bostadsrätt för 700 000. Och har stora lån på den. När MKB går in och köper så förvandlas detta till ett hyreshus. Du blir av med din bostadsrätt men du står kvar med lånet. Som, då, ja, som du då kanske måste ta ett blankolån eller liksom låna av kompisar för att få ihop en halv miljon. eller Så Så det är en total katastrof. Det kan ju sänka de flesta familjer. Och Det här rullar igång då på grund av att Handelsbanken har lånat ut pengar till föreningen. Men också ställt krav på den här föreningen att de måste skärpa sig. De måste liksom, eh, fixa ventilationen. De måste börja liksom betala sina räkningar i tid och så vidare och så vidare. En massa krav. Föreningen sluntar det också. Och då ledsnar banken och säger nu vill vi ha tillbaka våra pengar. Och då kräver eh, kronofogden. Eh, de lägger ut den här föreningen till, till exekutiv aktion. Eh, ja, nu, nu får någon köpare göra om detta till hyreshus.
0: Och hur är det nu läget i den föreningen tänker, bland de boende? Vad, vad har ni stött på för reaktioner där på, på det här köpet?
2: Ja, både lättnad över att någonting händer men också en frustration för att en del av överenskommelsen med styrelsen då det var att de som har köpt bostadsrätt ska få ersättning för en del av de pengar de har betalat för sina bostadsrätter. Och den processen är fortfarande inte mål utan eh, människor där i den föreningen väntar ju fortfarande på sina pengar. Så det är frustration.
1: Den här uppgörelsen skulle göra att eh, de som hade köpt lägenhet i föreningen skulle få tillbaka ungefär hälften av pengarna som lägenheten var värd. Eh, men fortfarande så, så har de ju gått back otroligt mycket på den här bostadsrättsaffären. Jag träffar en av de personerna som bor i föreningen i, i förra veckan jag var på rättegången. Och han, han har nu blivit av med sin bostadsrätt och han har en skuld på 300 000 kronor för den här lägenheten.
0: Och situationen i den här andra föreningen då, som MKB inte har köpt ut utan som, där det fortfarande är bostadsrätter. Hur är läget i den föreningen just nu?
1: Jag skulle säga att det är ganska oförändrat. Det är fortfarande, eh, fortfarande väldigt svajig ekonomi den balanserar på konkursens rand. Fortfarande så att de flesta medlemmarna där har ingenting alls att säga till om.
2: Och fastighetsskötaren som vi har nämnt tidigare. Han sitter i styrelsen i den föreningen fortfarande.
0: Och vi har ju en rättegång nu som pågår. Där bland annat den här fastighetsskötaren och stockholmarna står åtalade. Vad,
2: vad är det de står åtalade för? Ja, allt. Det här, alla de här enorma problemen som folk i huset har, har kokat ner till åtal för bokföringsbrott av normalgraden då. Det är ofta böterstraff på det. Det kan också bli fängelse. Men det är ju vår granskning och våra publiceringar som gjorde att polisen och Ekobrottsmyndigheten fick upp ögonen för det här. Så nu är det ju några personer ur tidigare styrelser och nuvarande som står inför rätten. Vad kan domen få för effekt
0: då för de som bor i kinesiska muren?
2: Om det skulle bli så att fastighetsskötaren döms till fängelse på grund av att rätten bedömer att det samlade straffvärdet för honom är så tillräckligt högt för det. Då skulle han ju då vara borta i alla fall ur huset och ur eh, föreningen. Under den perioden när han sitter inlåst. Frågan som jag
0: tror att många ställer sig när man hör om allt det här är ju hur kan det här hända?
1: Ja, det vi har visat med vår är ju att när en bostadsrättsförening spårar ur så finns det ingen som stoppar den. Det finns liksom ingen möjlighet Fasten alla vet att det är helt snett i kinesiska muren. Helt galet det som hänt. Så finns det ingen myndighet som kan kliva in och stoppa det. Det spelar ingen roll vad polisen gör, ekobrottsmyndigheten, eh, domstolarna, Malmö politiker och så vidare. Liksom alla ser att detta är fel, alla är upprörda, de som bor i huset, politiker, tjänstemän, alla. Men det går inte att stoppa det, det är bara att rulla på.
0: En sak som faktiskt har förändrats, eller i alla fall är på gång att förändras efter er granskning. det är ju lagen.
2: Ett av... Lager, en av lagarna som kommer att träda i kraft i, nu till årsskiftet det är ju en direkt reaktion på den här situationen med 76% av rösterna i ena föreningen. Att då är innebörden av den nya lagen att det ska bli en medlem, en röst.
0: Så det ska inte, det ska inte vara möjligt längre för ett företag på Östermalm att ha ja, 76% av rösterna i en Malmö bostadsrättsförening? Exakt. Det har gått tre och ett, och ett halvt år nu sedan de här första publiceringarna i er granskning. Vad är det som har lämnat starkast avtryck hos er under de här åren som ni har jobbat med Kinesiska muren?
1: För mig är det den här paniken och hjälplösheten hos de här människorna som vi träffat som bor i Kinesiska muren. Man sitter hemma hos dem och de berättar om sina problem att de bor i lägenheter de fryser hela vintern där de inte kan duscha i varmvatten eh, där saker är trasiga de bor på nionde våningen kanske eh, hissen funkar inte hur ska man komma ut med barnvagn? vad händer om någon är sjuk och måste med ambulansen eh, paniken och hjälplösheten över det och liksom hela deras privatekonomi riskerar att gå i spillror ändå sitter de fast där de kan inte flytta, de kan inte sälja lägenheten de är fullständigt maktlösa mot den här föreningen.
2: Det ironiska är ju också att... Vår granskning har ju varit ett skolboksexempel på hur journalistik kan förändra. Att vi har liksom nya lagar som rullar in nu som ska ge bättre möjligheter för bostadsrättsägare. och Säkrare och tryggare att köpa bostadsrätt och så. Samtidigt så är ju situationen för de som bor i kinesiska muren... Inte bättre idag. Och det känns ju sorgligt och ironiskt. För att ens hem är ju där man ska vara trygg och hämta kraft.
0: Erika Oldberg, Dan Ivarsson. Det låter som att ni kommer få anledning att bevaka kinesiska muren. Och vad som händer där även framöver. Tusen tack för att ni var med idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, idag om bostadsskandalen i kinesiska muren. Klippen i början av programmet kom från SVT. Tack för att ni lyssnar på den här podden. Fortsätt med det. Två gånger i veckan så släpper vi nya avsnitt. och De kan handla om allt ifrån paddeldöden till regeringsbildningen- eller hur forskare upptäckte resten av jättedinosaurier i Bjuv. Det mest spännande som hände just nu med andra ord- så följ podden i din poddspelare så hörs vi snart igen.
2: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Lycka tid på synoptik.se